0: Willkommen zum Hashtag Think Podcast. Mein Name ist Manuel Weber, ich bin Business Speaker und Coach für den Aufbau von Selbstbewusstsein und heute habe ich wieder eine ganz spannende Podcast-Folge mitgebracht, denn ich war wieder auf der Suche nach, ja, nach spannenden Statistiken und nach spannenden Erkenntnissen und zwar bin ich fündig geworden im Buch Die Kunst der Psychologie. Und zwar ist ja ein wichtiges Thema bei mir immer psychische Gesundheit. Weil ich glaube, psychische Gesundheit ist der Schlüssel zur körperlichen Gesundheit. Weil körperliche Erkrankungen häufig die Folge unserer Psyche sind. Und da war ein spannender Text, den möchte ich dir einmal vorlesen und mit dir gemeinsam gedanklich darüber diskutieren. Und zwar, welche psychischen Krankheiten kommen in Deutschland am häufigsten vor? Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Die meisten Menschen machen sich im Alltag kaum Gedanken über psychologische Fragen. Stress und die Bearbeitung verschiedenster Aufgaben geben uns gar nicht genug Zeit, um uns täglich mit unserer psychischen Gesundheit zu beschäftigen. Klassiker, ja? Die Menschen sind so beschäftigt und so gefangen in ihrem Leben, in ihrem Hamsterrad, dass sie gar nicht erkennen, in welchem Treibsand sie stecken. Wir kommen zur Welt, werden von unseren Eltern großgezogen und kommen dann in das System, das sich Gesellschaft nennt. Schule, Ausbildung, Arbeit und dann bilden wir unsere eigene Familie und hinzu kommen die Gedanken rund um unsere Existenzsicherung. Hauskauf oder Mietwohnung? Was soll es in den nächsten Wochen werden? Ja? Was soll es zu essen geben? Haben die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht? Ja, das sind einige Fragen, die uns tagtäglich mit den ja, die, die uns mit, mit unseren Sorgen verbinden, die wir mit unseren Sorgen verbinden. Ja? Zum Beispiel auch mit dem Arbeitsplatz. Und bei all den Aufgaben und Ängsten funktionieren wir einfach. Und das ist einfach so traurig. Wenn Menschen einfach jeden Tag, ich glaube die Toten Hosen, Hosen sagten das mal, täglich Robotten geht. Ja? Das sind Menschen, denen guckst in die Augen und da ist keine Flamme mehr an. Da ist auch kein Teelicht mehr an. Da ist die Flamme aus. Die bewegen sich zwar noch, man glaubt auch manchmal, dass die Menschen atmen, aber innerlich sind die doch schon lange gestorben. Ja? Und das sind halt einige Fragen, die sich tagtäglich mit denen wir uns beschäftigen. Ja? Und bei all den Ängsten und Aufgaben funktionieren wir halt einfach, bis der Tag kommt, an dem wir nicht mehr funktionieren. Und wenn dieser Podcast ja, für ein Thema steht oder einen Bereich abdeckt, dann auf jeden Fall psychische Gesundheit. Ja? Und die meisten Menschen gönnen sich nicht mal eine Auszeit, wenn sie eine körperlich sichtbare Erkrankung haben. Dann wird mit einem gebrochenen Knöchel zur Arbeit gehumpelt. Die Einkäufe werden mit Erkältung gemacht, denn man sagt, man redet sich ja so ein Bullshit ein wie ja die Familienmitglieder, die müssen ja versorgt werden. Was für eine Scheiß Aussage, ja? Doch jetzt kommts, das ist das Spannende, diese Erkenntnis aus dem Buch: Jeder vierte Mensch kommt innerhalb seines Lebens mindestens einmal an den Punkt an welchem er unter einer psychischen Erkrankung leidet. Mindestens jeder vierte. Das ist echt verrückt. Darüber wird meistens aber nicht gesprochen, denn psychische Krankheiten sind in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Ja? Das ist halt erschreckend, denn schließlich befinden wir uns in einem Zeitalter der Aufklärung und Toleranz. Denken wir. Aber ist auch wieder Bullshit. Ja? Für die betroffenen Personen wird die Erkrankung oft dadurch verschlimmert, dass sie Angst vor den Reaktionen ihrer Mitmenschen und Vorgesetzten haben. Auch wieder ein Klassiker, denn die Menschen orientieren sich viel stärker an der Meinung anderer, anstatt auf das zu hören, was sie selber denken. Kein Wunder, dass man psychisch krank wird. Wer an Angststörungen oder Depressionen leidet, der macht sich nicht nur Gedanken über sein eigenes Leid und seine Ängste. Er wird auch häufig mit Unverständnis seitens seiner Mitmenschen konfrontiert. Okay, dabei sind psychische Erkrankungen keineswegs eine Seltenheit. Ja? Nochmal die Statistik, wie bereits erwähnt. 25% der Menschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben unter einem Zustand, der als psychische Erkrankung einzuordnen ist. Ja? Ich habe damals, 2012, die Theorie ausgestellt, dass mehr als 50% der Erwachsenen psychisch labil sind, ja wo die Medizin nicht direkt eine Krankheit definieren würde, aber in meinen Augen, wenn du jeden Tag das Gegenteil tust von dem, was dein Traum ist, ist das für mich psychisch krank. ja Weil wenn in dir dein, dein Warum sagt, hey, ich will lieber Pinguine züchten auf Hawaii und du sitzt irgendwo im Büro, obwohl du da eigentlich innerlich gar keinen Bock drauf hast, aber es machst, weil du Geld verdienen musst, ist das für mich psychisch krank. So, und... Zu dieser Statistik gehören unter anderem Störungen, die durch Medikamente oder Alkoholkonsum herbeigeführt werden. Auch Angststörungen und Depression treten auffällig häufig auf. Spannend. Ich finde sowas immer richtig interessant, mal wieder zu erfahren, was hier eigentlich abgeht. Ja, weil wenn du in ein System gedrängt wirst, macht dich das System irgendwann kaputt. Ja, weil der Mensch ist nicht dafür gemacht, in einem System zu leben, sondern der Mensch ist dafür gemacht, das zu tun, was möglich ist und nicht das zu tun, was nötig ist. Ich möchte mit dir etwas genauer auf den Bereich Depressionen eingehen. Denn ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, und die Dunkelziffer ist sicherlich höher als die Zahl, die ich dir gleich nennen werde, depressiv sind. Okay? Beinahe jeder Mensch macht in seinem Leben eine Phase durch, in welchen er mit Problemen zu kämpfen hat. Jo, es gibt Menschen, die mit diesen Problemen besser zurechtkommen als andere. Ja? Das ist ja das, was ich in meinem Coaching auch unterrichte, beziehungsweise den Menschen vermittel, erfolgreich vermittel, wie sie mit ihrem Problem umgehen. Denn ein Problem ist erst dann ein Problem, wenn wir es zu einem Problem machen. Sie sind weniger empfänglich für die einzelnen Emotionen, die durch besagte Probleme ausgelöst werden. Doch für viele Personen ist das nicht einfach, es kommt dabei nicht einmal unbedingt auf die objektive Größe des Hindernisses an. Viel entscheidender ist, wie das Gehirn der betroffenen Person auf diese Probleme und die dadurch ausgelösten Emotionen reagiert und diese verarbeiten kann. Und das ist das, was ich gerade meinte. Es kommt nicht darauf an, was uns passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Denn wir machen Probleme erst zu einem Problem. Vorher ist alles, was uns geschieht, neutral. Unsere Reaktion entscheidet über die Wertung. Ja, denn, das Spannende, es handelt sich um einen chemischen Prozess, auf den auch die Wahrnehmung der Person einen großen Einfluss hat. Eine Depression ist nicht immer einfach zu diagnostizieren. Ganz ehrlich, muss man auch nicht. Ja, weil man braucht nicht erst ein Zertifikat vom Arzt, dass man depressiv ist, wenn es einem nicht gut geht und wenn man negative Gedanken hat. Auch wenn sie insgesamt von einer gedrückten Stimmung und Lustlosigkeit begleitet wird, können die einzelnen Symptome stark variieren. Aufgepasst! Einige Menschen verlieren ihren Antrieb, sie haben keinen Hunger mehr, können morgens keinen Sinn darin erkennen, aufzustehen und vernachlässigen ihre sozialen Kontakte. Bei anderen äußert sich eine Depression mit Schlafstörungen oder Schmerzen, die sich auf verschiedene Bereiche des Körpers ausdehnen können. Jo. ich glaube, wenn wir in die Augen von... 60, 50, 60 Millionen Menschen in Deutschland im deutschsprachigen Raum schauen, dann wissen wir ganz genau, welche Symptome in den Augen zu erkennen sind. Viele Menschen, die an Depressionen leiden, fühlen sich zwar häufig ihren Alltag alleine zu gestalten, sie suchen jedoch trotzdem keine ärztliche Hilfe. Oft ist die fehlende Aufklärung ein Grund dafür, denn über psychische Erkrankungen wird in der Gesellschaft weiterhin viel zu wenig gesprochen. Zwei Punkte ganz wichtig. Punkt eins, ja, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, weil Menschen sich nicht trauen, ihre Schwäche zuzugeben, weil Menschen sich daran orientieren, wie ist die Meinung anderer, anstatt auf sich selber zu hören. Der zweite Punkt, das ist meine persönliche Meinung, ich bin auch kein Freund davon, damit zum Arzt zu gehen, weil ein Arzt meistens mit Medikamenten kontert oder in der Vergangenheit rumwühlt und das nicht deine Probleme für die Zukunft lösen wird. Okay? Und. Äh, wo war ich genau? Doch auch Schamgefühl kann eine Ursache dafür sein, warum die erkrankte Person sich nicht an den Arzt wendet. Sie hat das Gefühl, mit Problemen, Ängsten und Sorgen eigentlich alleine zurechtkommen zu müssen. Depressionen sind eine ernstzunehmende Krankheit, die man sich kein, für die man sich keineswegs schämen braucht. Das stimmt. Ja? Denn schämen sollte man sich, dafür nichts zu sagen. Ja? So. Darüber hinaus kann die betroffene Person sich zwar vornehmen, ihre Denkweise zu ändern und sich selbst aus ihrem Zustand zu befreien, doch sie können ihre Wahrnehmung nicht alleine verändern und schlingern deshalb immer und immer wieder in dieselben Gedanken und Gefühle. Wenn du eine Brille trägst und die Brille schwarze Gläser hat, dann siehst du die ganze Welt um dich herum dunkel. So, jetzt hast du mal tolle Gedanken und sagst, das nehme ich selber in die Hand Du hast aber trotzdem noch die schwarze Brille auf. okay? Das heißt, du denkst zwar anders, du hast aber trotzdem noch die falsche Wahrnehmung. ja? Und Hilfe zu suchen ist halt ein Zeichen von Stärke. Menschen, die sich coachen lassen, Menschen, die sich Hilfe holen, das sind starke Menschen. Menschen, die sagen, ich brauche kein Coaching, das sind wirklich schwache Menschen, weil die scheitern an ihrem Ego. Und jetzt überleg mal, wie oft hast du dich in deinem Leben coachen lassen? Hinterfrag dich mal, okay? Und hinterfrag mal, wann es bei dir mal Zeit wird, dass du endlich den Arsch hoch bekommst und dein Ego ausschaltest, um endlich dich coachen zu lassen. Denn nur starke Menschen lassen sich coachen. Bist du ein starker Mensch? Fragezeichen. Ja. So, meine Meinung, jeder Mensch hat es verdient, bedeutend zu sein. Jeder Mensch hat Begeisterung verdient, und jeder Mensch hat Lebensqualität verdient. Und Lebensqualität beginnt am Ende der Ausreden. Okay? Jetzt nochmal eine spannende Statistik. Die meisten Depressionen treten zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf. Bei den meisten Menschen machen sich die ersten Depressionen jedoch bereits in den 20ern bemerkbar. Es ist auffällig, dass Frauen etwa doppelt so oft von dieser Krankheit betroffen sind wie Männer. Insgesamt liegt das Risiko, im Laufe seines Lebens eine oder mehrere depressive Phasen zu durchlaufen, zwischen 8 und 17%. Auffällig ist außerdem, dass etwa 5% der Bevölkerung betroffen ist und jährlich 1-2% neu an Depressionen erkranken. Und jetzt halte dich fest, schnall dich an. Wenn du noch nicht angeschnallt bist, schnall dich auf jeden Fall an. 5% klingt ja nicht viel. 5% sind in Deutschland alleine. 4 Millionen Menschen. 4 Millionen Menschen. Geisteskrank. Die größte Gefahr im Zusammenhang mit Repression liegt in der hohen Suizidgefahr der Betroffenen. Die Gedanken an einen Suizid plagen viele Menschen mit depressiven Erkrankungen. Doch tatsächlich liegt die Selbstmordquote bei dieser Krankheit bei 10 bis 15 Prozent und somit weitaus höher als bei anderen psychischen Krankheiten. Dies ist auch einer der Gründe, warum eine solche Erkrankung unbedingt ernst genommen und rechtzeitig behandelt werden muss. So. Verrückt. Das ist so verrückt. Ja? Wenn man einfach mal weiß, warum man depressiv wird, warum man psychisch krank wird. Weil wenn du einfach mal die Augen aufmachst, wenn du deine Begeisterung suchst, wenn du einfach mal dein Ego ausschaltest und aufhörst, Ausreden zu suchen, dann fängst du an, dein Leben in Eigenverantwortung zu regeln. Du machst das, was dein Herz sagt und nicht, was andere sagen. Und dann kannst du nicht psychisch krank werden, weil du immer das tust, was dich begeistert. Und niemand, der begeistert ist, kann psychisch krank werden. Ja? Und wenn du jemanden findest, der begeistert ist und psychisch krank wird, dann war er nicht begeistert. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja? Und ich glaube, es wird einfach mal Zeit, nicht auf mich zu hören, sondern dass jeder auf sein Herz hören sollte und endlich mal anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man sich dann coachen lässt, weil jeder erfolgreiche Mensch lässt sich coachen. Jeder Profisportler lässt sich coachen. Und wenn du einen Profisportler kennst, der sich nicht coachen lässt, dann ist er kein Profisportler, sondern nur ein Sportler. Ja? Genauso sind seine Ergebnisse. Durchschnitt. So. Das heißt, wenn du Verantwortung für dein Leben, für dein Glück, für deine Zukunft übernimmst, ja, dann wirst du begeistert sein, dann wirst du durch die Decke gehen. Aber alles beginnt mit, der, mit deinem Commitment dir selbst gegenüber. Doch wie oft verarschen wir uns selber? Wir sagen, ja, morgen fange ich an. Übermorgen fange ich an. Ich wollte doch abnehmen. Ich fahre doch jetzt ins Fitnessstudio. Bla, bla, bla. Wir verarschen uns von morgens bis abends selber. Doch Verantwortung beginnt, da, indem man ehrlich zu sich selber ist und aufhört, sich selber zu verarschen. Ja? So, jetzt rede ich mich immer in Rage. Wie verrückt. Ja? Ähm, hör mal einfach auf dein Herz. Ja? Und nimm dir nach dieser Folge einfach mal einen Moment Zeit und schau doch mal, was du wirklich denkst und nicht, was du dir eingeredet hast zu denken oder was dir andere eingeredet haben zu denken. Ja? Denn unser Schulsystem, unsere Gesellschaft, deine Eltern, deine Urgroßoma, deine Bekannten von deinen Eltern, die Politik, die Medien wollen uns jeden Tag einreden. Such dir einen einfachen Job, zahl Steuern, bau ein Haus, gründe eine Familie und funktionier einfach nur. Mach bloß nicht das, was dich glücklich macht. Ja? Leider ist das so. Und wenn du auf dein Herz hörst, wirst du endlich feststellen, dass es noch ein Leben vor dem Tod gibt. Ja? So sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, hör auf dein Herz, das liegt mir am Herzen. Finde deine Begeisterung. Denn ich glaube, die höchste Kunst des Menschen ist es, begeistert zu sein und andere Menschen zu begeistern. Denn wenn du das kannst, dann bist du nicht glücklich. Glücklich sein ist leicht. Kauf dir einen Fernseher, fahr ins Casino, spiel Lotto, kauf dir ein Eis bei McDonalds, however. Überall gibt es Quick Wins, kurzfristige Glücksgefühle. Ich spreche davon, erfüllt zu sein. Und Erfüllung ist das höchste Ziel, was wir Menschen erreichen können. Erfüllung beginnt am Ende der Ausreden. In diesem Sinne, da waren einige Nuggets bei. Ja? Und zusammengefasst, übernimm Verantwortung für dein Leben und fang an. Fang an, deine Begeisterung zu entdecken, deine Begeisterung zu entfalten und andere Menschen zu begeistern. Denn dann beginnt das Leben. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens. Viel Erfolg auch bei der Umsetzung, denn das ist ein Prozess, der sich definitiv lohnt. In diesem Sinne, wir hören voneinander. Dein Lieblingscoach Manuel.